0: Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nosso bate-papo aqui é sobre plano profissional ou professional plan, né? como a gente ouve por aí. É, primeiro, vamos tentar entender de fato o que, que significa ou qual o propósito do plano profissional no seu pleito imigratório. né? que eu posso dizer que com esse com esse documento é que você vai mostrar ou demonstrar né, o seu valor de interesse nacional. Então, para demonstrar que o seu campo de atuação possui esse valor, você pode usar é, que ele melhora a economia americana, proporciona aumento de remuneração, o posto de trabalho, a, a melhora a educação do país... Proporciona mais acessibilidade à moradia, melhora o meio ambiente dos Estados Unidos, uh, faz os recursos serem mais produtivos, com uso mais racional de recursos naturais, serve de interesse a uma agência governamental americana, beneficia a saúde do povo americano e tem outras formas de, né, mas essas, essas foram as que mais comuns nos meus estudos, pesquisas e até para minha própria experiência no tema na época quando eu apliquei então, ué não é apenas só mostrar o que eu fiz e como eu cheguei até aqui é, não, não é bem assim o que você fez, quem você é e por quem você for reconhecido suas realizações vão lhe proporcionar né, a, o pleito para o EB2 você vai se qualificar para esse visto que é a primeira etapa dessa jornada. Agora você tem que mostrar que vale a pena para o povo americano que você dispense o label certification, né? que você possa ter um waiver né? ou uma renúncia na, na tradução e mostre que com um valor você vai atender a uma das condições que, que eu citei anteriormente, né? que você tem esse valor que vai, faça cobrir aquelas condições. É, vamos lembrar os três, os três fatores que são considerados né, para determinar se um estrangeiro vai beneficiar substancialmente os interesses nacionais dos Estados Unidos. Tá? O primeiro deles é que o esforço proposto pelo candidato tem que ter um mérito substancial e importância nacional. O segundo é que o candidato está bem posicionado para fazer avançar o empreendimento proposto. E o terceiro é que no final vai ser benéfico para os Estados Unidos dispensar as exigências de uma oferta de emprego e, portanto, de uma certificação trabalhista. Né? Então, resumidamente, é, esses são os três fatores que, que eles consideram para fazer a avaliação se você realmente tem é, é, o privilégio de receber esse waiver e ser de interesse nacional. Né? O processo de certificação de trabalho, ele existe por um, por um motivo, né? ele existe para proteger os empregos e as oportunidades eh, dos trabalhadores dos Estados Unidos com as mesmas qualificações de mínimas que o um estrangeiro em busca dessa vaga. Então, você que é o peticionário, ah, o empregador que pode estar te oferecendo uma vaga, né? ele, ele tem que estabelecer que o beneficiário vai servir aos interesses nacionais em um grau substancialmente maior do que um trabalhador americano disponível com as mesmas qualificações mínimas tá? então essa é a análise que o avaliador faz quando ele pega a sua documentação para entender é, se você tem essa, essa vamos dizer assim entre aspas, credencial para se qualificar para um interesse nacional e é aí que a porca tosse o rabo, né? Porque você precisa mostrar, primeiro, alguém que não sabe quem você é, que desconhece o seu valor até aquele momento, que abriu o seu pacote de documentos, que você tem um valor substancialmente maior, lembra da palavra substancialmente maior, Né? a gente vai falar disso mais à frente, é, de receber uma oportunidade de trabalho ou negócio, do que um americano compatriota. E cá entre nós, americanos são sim patriotas. Então precisa ser bem convincente, milimétrico e absurdamente certeiro no que, que você vai demonstrar aqui, né? Então, dito isso, agora já com entendimento para que serve de fato o plano profissional, é hora de desenvolver o tal documento que você vai comprovar esse valor aos Estados Unidos da América. O valor ele pode ser uma ideia pode ser uma teoria, pode ser uma nova tecnologia, pode ser um processo revolucionário, pode ser um nicho de trabalho, pode ser uma aplicação de novo modelo pré-existente, pode ser, enfim, tem diversas formas de desenvolver esse plano, mas primeiramente vale a pena lembrar que o plano profissional está direcionado à pessoa, ou seja, como você, como indivíduo, vai levar esse valor ao país que você quer emigrar. Então, diferente do plano de negócio, você cita aqui em primeira pessoa, né? Essa é a primeira dica: você conta a história com base no eu, o profissional, e não com base no ele, o negócio, tá? Então vamos lá. O plano profissional que é, eu montei tinha um esqueleto básico, né? Vamos dizer assim, vou, vou tentar mostrar aqui com vocês o esqueleto, passar o passo a passo. Então, por favor, tomei nota, tá? É, eu vou tentar passar claro de uma forma organizada. E, mas eu, eu usei essa estrutura para não só tentar brilhar o olho do avaliador, mas também fazer uma condução sobre uma lógica de trabalho com início, meio e fim, que provasse as três condições de dar azar no meu pleito. Tá? O projeto era dividido em pilares. Na verdade, foram dois pilares. É, um foi o um pilar de sustentabilidade, que eu assim chamei. foi Eu segui uma metodologia... É, de The né? que é metodologia muito conhecida é, do Six Sigma Black Belt, onde você define, mede, analisa, faz o improvement e controla, tá? É, muito útil na solução de problemas, mas tem outras metodologias. O primeiro pilar falava de mim, da minha pessoa, e o segundo pilar falava sobre o desenvolvimento do projeto em si, tá bom? Então, o pilar número um, né, eu chamei de. Academic Qualifications and Professional Background. Um, ele tinha cinco páginas, né? Então, ele, ele falava sobre o Professional Experience, falava sobre minha experiência profissional, as principais posições, falava sobre os, os, os resultados profissionais, sempre colocando linha do tempo, tá, gente? Sempre colocando é, quando aconteceu, onde aconteceu, né? referências é, é profissionais, no caso as empresas, mas também muito importante colocar é, os números, colocar os fatos e dados, colocar não apenas, é como se fosse um, uma evolução do seu, do seu resumê, do seu currículo né? onde você conta de uma forma resumida para alguém, mas aqui você tem que colocar com o máximo de detalhes, então você tem que colocar realmente uma, uma gama grande, é, principalmente resultados, isso, isso é muito importante. Eu coloquei também aqui uh, todos os prêmios e reconhecimentos que eu tive. Né? Eu citei também na linha do tempo, tá? com, com, com um grau de detalhe maior. Tá? Então, mostrando por esse prêmio aqui, que foi X, ele foi reconhecido por esse resultado. Nessa data, é, nesse processo, é, e falava né, no, 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 no período que eu estava nessa empresa, vamos dizer assim. Então, nesse pilar, né, que tinha cinco páginas, eu demonstrava o, o Substantial Merit, né, pela formação, prêmios e reconhecimento, e o Well Positioned, pelas posições, responsabilidades e accomplishments. Tá? Então, dois uh, dos três estavam aqui. Né, é, e aí vamos para o segundo pilar. Né? O segundo pilar é o projeto propriamente dito. Né? E aí eu subdividi ele em, em dez Módulos, né? Esse pilar tinha 25 páginas. Uh, o primeiro módulo era um módulo de uma página só. É um, é um, é um resumo executivo, né? onde eu contei a história do problema, como o cenário americano se deparava frente à situação e como possíveis soluções de determinados setores influenciariam é, é, é essa, essa, esse problema é, numa linha de tempo razoável. Então, uma página para contar uma história inteira. Não pode ser longo, porque aquela página, como se fosse a cover letter, né? que a gente falou no outro, no outro, no outro diálogo, é, ele tem que ser uma coisa bem rápida e de forma que a pessoa se interesse. Né? No segundo módulo, eu, eu fiz uma introdução do problema e um overview. Né? É, aqui eu identificava, de fato, com o número dos problemas, com evidências o cenário atual era nocivo ao crescimento e potenciais perdas vão acontecer no segmento ABC, tá? então eu falava sobre o problema aqui no segundo módulo. No terceiro eu fazia uma análise de mercado, aqui eu demonstrava através de pesquisas que eu fiz, que o crescimento de mercado americano com o tempo ia estar sendo diretamente afetado, impactado com o problema existente, então, eu demonstrava que tratando desse problema seria benéfico para as empresas americanas e, consequentemente, para a economia. Tá? Eu então, abri aqui um pouco números do mercado na projeção de 10 anos é, e tentava citar também exemplos de empresas é, nesse mercado, como é que elas estariam crescendo. No quarto módulo, eu falava de do assessment de benefits, quer dizer, quais, são os, quais eram os benefícios, né? É, descrevendo detalhadamente esses para aquele problema, já analisando sobre a ótica da solução aqui, quer dizer, eu falava do problema, falei do mercado, agora já estou falando da solução, medindo possíveis impactos de como é, fechar o gap e de fato mostrar onde, de uma forma detalhada aqui, né, o problema seria tratado. No quinto, eu falava de custo, então, aqui eu mostrava o resultado financeiro do problema sendo resolvido, né, o, o benefício do custo na né? realidade, então, eu, eu, no anterior eu falava do benefício, aqui eu mostrava com números, né, e coloquei uma timeline também com os montantes de oportunidades, benefícios que o modelo da solução ia propor, né, e aqui eu também citava o fato de ser benéfico para os Estados Unidos, né, e não precisar, no caso, a permissão de trabalho, visto que esse processo podia levar né, alguns anos, né? então é importante dizer que seria interessante já começasse a fazer isso logo para não perder tempo e já realmente tratar o problema. Né? Então aqui eu já citava dentro do projeto uh, mais uma das condições, das três condições do, do Danasar. No sexto eu fiz o um, Reasons Why, né? é, eu usei dados... De empresas disponíveis na internet para simular, simular, né? E que esses dados no final do documento. Então, mostrei porque as tais empresas poderiam se beneficiar, como é que elas poderiam efetivamente viabilizar soluções. Usei dados de duas empresas que eu havia aplicado a vagas, né? Então, eu não tinha conseguido ainda brincar porque eu não tinha a, a, a condição imigratória. E também uma delas tinha me respondido que quando eu chegasse aos Estados Unidos eu podia procurá-las. Então aqui eu também abriu a porta para que o avaliador lincasse a solução de uma oferta de um problema ah, aos Estados Unidos com a possibilidade já tinha acontecido no passado. né Mostrei também razões de sustentabilidade no tempo, no resultado econômico da empresa, né uma informação também pública. Tudo aqui é informação que a gente ah, usou no caso, é, disponível. Né? Ninguém é, pegou aqui informação é, é, que seja é, intrínseca da empresa. Tá? Tudo aqui foi realmente pesquisas onde esses dados estão disponíveis e apenas organizei de uma forma para mostrar as razões que é, isso seria benéfico já com o cenário real e não mais teórico. Tá? Uh, número 7, uh, Finance Needs, né? quer dizer, investimentos financeiros. Para esse projeto, no caso, era um investimento baixo, não tinha muito investimento. Eu mostrava necessidade para a criação do modelo, é um modelo matemático né, de previsão. Ah, basicamente, ativos, alguns ativos de investimento de baixo custo. Então, montei uma tabela mostrando o que eu precisava para investir né, esse, essa solução. No número 8, né, era a metodologia, aqui é a hora de mostrar o detalhe da teoria, então eu mostrei com alto grau de detalhe as fórmulas e a metodologia de compilação do modelo, mostrando detalhes dos inputs, dos cálculos, dos outputs, com descrição numérica e todo o sequenciamento utilizado para chegar na solução. Mais ou menos foi como se alguém tivesse criado a fórmula da Coca-Cola e nessa sessão precisou escrever como era de fato mais ou menos isso. Assim, de fato, colocar aqui transparentemente a sua ideia é, e aí, claro, sem se preocupar com, com aquele negócio de direitos autorais. Aqui é um projeto seu, está sendo enviado para um pleito seu. Eu acho que é, tem toda a segurança de que ninguém vai ficar publicando essa sua ideia é, na internet para que outras pessoas possam de fato copiá-la tá bom no nono bloco eu fiz um live model running quer dizer eu, 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 eu peguei o um modelo e coloquei ele para rodar numa empresa real né com dados e simulações é, e aí eu gerei um link, coloquei esse link disponível na internet, caso o avaliador queira ver isso rodando de uma maneira uh, uh, online. E fiz, uh, também adicionei fotos e imagens uh, nas páginas dessa, dessa sessão. Né? E fiz uma descrição de como usar passo a passo, mais ou menos um manual de utilização da ferramenta né? com umas fotos dos resultados finais. E no último bloco eu uh, fiz as conclusões, né, colocando um ou dois riscos de implementação. Afinal de quanto falar só bem, pode parecer soberba, né? Então, eu coloquei um ou dois, ri, um ou dois riscos né, de problemas que poderiam acontecer. Né? Mostrei as fontes de pesquisa, os links dos sites que eu usei, os livros que eu referi e também documentos técnicos que me ajudaram a desenvolver um modelo. Né? E, por fim, eu coloquei uma página com as 50 maiores empresas dos Estados Unidos no segmento. Né? E, em caso de aplicação do um modelo, qual seria o range de benefício alcançado. Né? E finalizei com um número que foi bem grande, em dólares de oportunidade, e aqui eu demonstrava novamente o fato de que se eu fosse privilegiado, e eu usei essa palavra privilégio, né de novo, é um privilégio, não é um direito, tá o grincar ele é um privilégio, não é um direito, com o National Interest Waiver, esse tempo que eu economizaria por não ter de fazer o label certification, seria benéfico para os Estados Unidos, e também complementava com o interesse nacional pelo fato das empresas que eu pesquisei serem de âmbito nacional. Então, esse foi o Professional Plan que eu montei, né? quer dizer, tentando, de novo, seguir a ótica de uma ideia, com uma explicação clara e detalhada e organizada, mas citando sempre... Né? Os, as três condições do National Interest Waiver, para de forma que fique claro, à medida que a pessoa for lendo, ela entenda que você está se adequando sim àquilo que foi solicitado, tá? Ah, e por fim aqui, eu queria só ah, falar algumas coisas importantes sobre o Professional Plan, tá? Acho que vale a pena a gente compartilhar aqui é, alguns tópicos que eu, que eu acho são, são bem relevantes. Primeiro, quando você for criar o Professional plan, sempre se lembra de que o avaliador não tem um conhecimento técnico da sua área de atuação. Então, a forma de escrever é fundamental. Não adianta você escrever de uma forma com palavras ou com termos que, para a pessoa que está lendo, né, é, ela não vai conseguir é, efetivamente é, ter aquela clareza que quando você está lendo. Né, eu, eu vou no segundo tópico para você é, fazer né, a segunda... É, dica para você fazer teste de entendimento, pede para uma pessoa conhecida para ler o seu projeto e fazer opinar né? é, mas não avaliar opina e pergunta se ficou claro, se ela entendeu o início, meio e fim, se está a lógica a estrutura, se de fato é, aquilo é, ela, ela, ela conseguiu ter uma clareza do projeto ou da ideia que você está tendo tá bom? Uh, usa imagens e gráficos para compor, mas tenta simplificar ao máximo. Não deixe o visual ser mais importante que o conteúdo. Né? Se limita a página com fundo branco e no máximo uma ou duas imagens em folhas intercaladas. Não fica colocando imagem em todas as folhas. Né? Eu acho que é, isso às vezes complica muito e atrapalha a leitura. Né? De novo, é uma leitura, são vários documentos. A pessoa está ali, ela vai ler, ela tem que criar uma lógica na cabeça dela. Tá? mas então intercala de forma que as imagens não sejam mais importantes do que efetivamente o que está escrito ali. Ah, o plano profissional ele é o X da questão sobre o seu valor de interesse nacional. Tá? Então não centraliza demais em um único ponto que vai inviabilizar depois uma flexibilidade entre empregadores. Resumo, né? deixem aberto o possível que for para mostrar que a sua área de atuação não é um ponto preto e uma folha branca, mas uma folha branca com um ponto preto. Tá? Isso é importante, a percepção né, e, a, e a inteligência que você coloca esse seu, esse seu projeto de maneira que você não se trave depois dentro de uma específica condição e depois você não consiga é, ter flexibilidade para se movimentar dentro daquela tua área de atuação. E por fim, o que eu sugiro é revisa o documento inúmeras vezes, estuda bastante, porque na entrevista você pode ser questionado né, sobre, no meu caso eu fui, e você vai precisar explicar o consul sobre o seu próprio projeto, suas próprias ideias, e vai ficar bem estranho você não conseguir fazer isso, né? E não esqueça que é em inglês, tá bom? Então entender e estudar, às vezes pode parecer estranho, né? você sabe que você escreveu, mas é, o tempo passa, né? Isso demora um tempinho, às vezes você não está tão preparado quanto na data que você criou. Então é sempre importante você se atualizar, tá bom? Ah, gente, é isso. Eu espero que é, possa ter ajudado vocês na ideia do plano profissional. É, eu sempre recomendo a quem está aplicando é, escrever o seu próprio plano profissional, né? compor suas ideias né, e desenvolver de uma maneira é, é, bem clara, mas por conta própria. Isso ajuda, é, não só no, no pleito, mas ajuda também na implementação da ideia depois. Eu acho que de fato isso é o grande, é o grande valor do interesse nacional e, e eu, eu queria poder contribuir com vocês com essa, com essa estrutura aqui. Claro, não, não posso ficar citando efetivamente a essência da ideia, mas ah, eu acho que cada um consegue fazer a adaptação àquilo que tem e, e usar isso como uma referência De novo, não existe somente essa referência Eu não estou aqui para dizer que essa é a única solução né? Existem outras formas de fazer Essa simplesmente foi a minha experiência E eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Uh, então obrigado, obrigado pela, pela audição até agora E logo em breve a gente vai ter um novo episódio E vamos estar tá falando de mais outras uh, uh, importantes etapas Desse processo que não é tão simples, mas que se você fizer de maneira organizada, é, de maneira clara, de maneira completa, né, é, minimizando os riscos, eu acho que tem muito mais chance de ter sucesso é, e de fato você conseguir o seu, a sua permissão de residência permanente, tá bom? Bom dia para vocês aí, obrigado, até mais.